0: Vreau să spun un bun venit celor ce ne urmăresc de pe oriunde și aș dori din tot sufletul ca cerul să ne bată în suflet. Știți cum e. Aleargă lumea la o spățul ei și fiecare e cu o spățul lui. Mai puțin sunt aceia care găsesc o spățul lui Dumnezeu. Este un moment de înțelepciune faptul că ne-am strâns aici în această seară. Este un moment de înțelepciune faptul că putem gândi împreună cu Dumnezeu vis-a-vis de planul Său. Înainte de a ajunge însă în zona cuvântului adânc, o să vă invit la o provocare ca și ieri seară. Ieri seară am îndrăznit să facem o incursiune așa de câteva momente în câțiva psalmei lui Arghezi. Am numit-o noi seara trecută Seara arghezi. În seara asta însă vă voi invita să facem o incursiune în gândirea filozofului român Petrețuțea. O să vă rog să aveți răbdare. Cinci minute și ceva. Să-l auziți vorbind despre Dumnezeu. Vorbind despre nevoia noastră de a înțelege măreția divină. Vă voi invita să aveți nu numai răbdare, dar să aveți și dragul acela de a descoperi sufletul omenesc în căutarea lui Dumnezeu. Și după ce vom face lucrul acesta, vom încerca să intrăm împreună acolo. Acolo unde sufletul omului se zbate să se întâlnească cu mântuirea. Vă mulțumesc din suflet încă o dată, bine ați venit și haideți să începem cu aceste 5 minute de căutare. Vă mulțumesc.
1: Eu mă mișc între acest dialog al Moise și predica de pe munte. Să spui de obicei că omul e un animal rațional perfectibil, nu? Yes, Păi, Mântuitorul e mult mai generos, ce fiți voi dar desăvârșiți, cum desăvârșite Tatăl vostru cel din Cel. Nu exclude aspirația la perfecțiune Mântuitorul a credincioasului. Uh, morala laică arată că omul, orice dicționar, filozofic sau echic laic, că omul se mișcă asimptotic la perfecțiune, pe care nu o poate atinge niciodată, da. niciodată. Că perfecțiunea ar fi, cum ziceau medievali despre Dumnezeu, că e ens nu Numai Dumnezeu e perfect. Da. Dar vezi, Mântuitorul e generos, ne raportează la stăpâni. De altfel, țin să spun că tot ce gândesc eu teologal, nu e teologie propriu-zisă. Că nu vreau să cad în eroarea unui mare gânditor politic spaniol, i-am uitat numele, care a fost lichidat într-o polemică teologală cu încălugă. A avut scule mai multe la teologice decât eu. Eu n-am pretenția că sunt teolog. Eu mă mișc în măsura în care pot teologa, în care pot eu, în care pot să înțeleg lumea dogmelor care e opusă lumii normelor. Omul e guvernat pe pământ, că vorbesc de morala publică, de două morale. De morala dogmelor, care e creștină, eternă, adică absolută, și morala normelor, care sunt construite pe puținătatea și imperfecțiunea omului, de legiuitor. Că nu poate avea autonomie. Dacă adevărul nu e revelat, intelectul e neputincios. El poate să-l primească, nu poate să-l caute și să-l determine. Am avut o mare dificultate la acest mare mistic, care recunoaște și dumneavoastră că dacă nu e revelat, adevărul nu e. Nu există adevăr nerevelat. Este cuvântul. Și precizia cuvântului deci duce și la niște relații uh, exact între. Comode. Da? comode și utile. Omul autonom poate fi util când explorează universul și viața, poate fi util, poate fi comod mental și material. Este adevărat că autonomia, din punctul meu de vedere, la adevărul unic care e revelat că Dumnezeu trebuie să se arate cum s-a arătat, nu? Din punctul meu de vedere, omul autonom, oricât ar explora el viața și Universul, n-are acces la adevăr, fără revelație fiindcă se împiedică de adevărul tuturor adevărul lor, adică de adevărul unic, principiul unic al tuturor lucrurilor care e Dumnezeu. Credință e incidența divină care poate revela adevărul. Eu nu admit decât pistis, adică credința, adevărul secundum fidem, după credință. Că dacă nu există credință și nu există Dumnezeu, nu există adevăr. Fără Dumnezeu, fără credință, omul devine un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Nici nu poate stabili când, apă dumneavoastră, aveți informații. Cum a apărut în formă de homo sapiens, cum sunteți acum? Când ați apărut așa?
0: E o întrebare foarte grea.
1: Evoluționistii se minciuni? No, nu, nu mai nu. Nici nu merge să-i consider, sunt ridicoli. Nu a se
2: fost un exercițiu intelectual, am putea spune, și de ficțiune. Uh,
1: nu, domnule, evoluția e o ipoteză de lucru, atât o ipoteză de lucru.
0: Recunoscut. Nu știu dacă ați recunoscut în petrecuția românul absolut. Românul absolut. Adică întotdeauna te, te uimește. Sub o înfățișare foarte săracă de om care nu valorează absolut aproape nimic. Găsești un geniu nativ care reușește să fie recunoscut de oameni cu carte și de oameni ilustri ai vremii lui și în același timp omul acesta, care este atât de frumos pe dinăuntru, din punct de vedere a ceea ce este pe din afară, e ca mine, e ca tine. Poate că ne-ar ajuta treaba asta și anume, poate că am putea și noi să fim la fel. Ce ziceți? Dumnezeu cam asta vrea. Ionel, haide. Dumnezeu a ascuns întotdeauna gloria capacității sale infinite într-o aparentă zmerenie, sau sau într-o aparență de zmerenie, astfel încât să te întâlnești cu El ca tine și să nu-ți fie frică. Să stai de vorbă cu El ca și cu tine. Și să înțelegi, să poți să trăiești împreună cu El pe pământul acesta și în același timp să te învețe să trăiești cerește. Cam așa ar trebui să fie.
2: Ionel? Dacă nu mă înșel, Gabriel Liceanu, în prefața cărții lui Petre Ciuția, 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ciuția, spune că Țuțea a fost un intelectual care nu s-a depărtat de rădăcinile lui de țăran și cumva implicația este că a păstrat înțelepciunea omului care lucrează cu mâinile care face ceva productiv și nu își petrece timpul doar speculând, speculând. Deci, ce a fost un om deosebit Ne mai spuneți ceva despre viața lui?
0: N-aș vrea să intru aici Pentru mine, imaginea aceea face câte o mie de cuvinte Încă o dată, surpriza frumoasă Pe care un săran 100% O poate oferi în zona celei mai înalte filozofii
2: hmm. Imaginea aceea însă are o, o, o istorie pentru că țuțea trece, dacă nu mă înșel, 13 ani în închisoare. Deci, încă un caz al unui gânditor... Care nu are voie să gândească. Corect. Falsitatea nu suportă concurență. Și dacă este pusă față în față cu adevărul, încearcă orice lucru posibil ca să-l suprime. Deci, Țuțea nu numai că petrece 13 ani în închisoare, dar după ce este eliberat, este supravegheat îndeaproape de securitate. Și faptul că nu avem mai multe lucrări scrise ale lui Țuțea, se datorează exact acestui lucru. După 89, Țuțea mai trăiește un an sau doi. Deci, n-a avut timp să se desfășoare din plin. Avem cuvintele lui din interviuri, cele 322 de vorbe și mi se pare că există un tratat de antropologie a lui Țuțea.
0: Pentru mine, Țuțea este o inspirație datorită faptului că îmi sugerează ideea creștinului frumos. Am putea să fim așa și fiecare dintre noi suntem chemați să dăm mărturie despre Dumnezeu la modul cel mai înalt pe care Dumnezeu îl oferă.
2: Mulțumesc. Probabil că prima întrebare pe care ar trebui să o abordăm în seara aceasta are de-a face cu afirmația lui de la începutul interviului pe care l-am vizionat. Atunci când spune, mă mișc între acest dialog al lui Moise și predica de pe munte. Se spune că omul este un animal rațional perfectibil. Ce vrea să spună țuția aici? Moise și predica de pe munte, animal perfectibil? m la
0: prima afirmație. Este colosală, este ex- extraordinară. Este cea mai com- cel mai complet răspuns în legătură cu Evanghelia. Astăzi ne-am împărțit în două. Unii spun, noi suntem cu predica de pe munte, adică cu Harul. Alții spun, noi suntem cu predica de pe Sinai, adică, adică cu legea. Țuțea spune, eu nu mișc... Între dialogul de pe Sinai, ceea ce înseamnă legea celor 10 porunci, și predicare pe munte, ceea ce înseamnă harul care este tâlmăcirea celor 10 porunci în domeniu etic. Nu împărțiți niciodată Scriptura în două. Nu împărțiți Vechiul Testament împotriva Noului Testament. Nu puneți Sinaiul împotriva Crucii. Lăsați-le să meargă împreună. Sinaiul și Crucea. Vechiul Testament și Noul Testament. Așezați-l pe Iisus Hristos în centru și le strânge pe amândouă. Asta este marea înțelegere a lui Țuțea în situația aceasta. Adică, după ce face afirmația aceasta, cea de a doua afirmație și anume, omul este un animal rațional, perfectibil, nu mai are nicio. nicio noimă.
2: Pentru că deja. Pentru că aceasta este opinia filozofiei uh, necreștine.
0: Mulțumesc. Din cauza asta nu mai are nicio noimă. Pentru că după ce omul s-a urcat pe culmele acestei înțelegeri, noi nu mai putem vorbi de altceva ca fiind altceva omul este într-adevăr chipul divin, chipul lui Dumnezeu și asta este frumos voi fiți desăvârșiți spune mai departe țuțea uh-huh. îl citează pe Domnul Isus Hristos din Matei 5 cu 48 fiți dar desăvârșiți și spune mai departe ne cheamă la perfecțiunea credinciosului și încă o dată perfecțiunea asta e frumos
2: și pentru că vorbim despre perfecțiune o afirmație extrem de importantă Ațuțea spune morala laică arată că omul se mișcă asimtotic la perfecțiune pe care nu o poate atinge niciodată.
0: Morala laică era pe vremea lui astăzi, este morala intelectualității. Ce înseamnă se mișcă asimptotic? Se mișcă spre, către, nu ajunge niciodată. Adică desăvârșirea nu poate să fie atinsă și într-un fel oamenii aceștia vorbesc așa Intelectualul vorbește așa pentru că este fără Hristos. Țuția vorbește altfel pentru că este cu Hristos. În Isus Hristos, fiți dar de săvârșit. În Isus Hristos, omul devine mai mult decât viruitor. În Isus Hristos, i se oferă omului ceea ce efectiv nu poate avea prin sine. Este darul lui Dumnezeu care vine de sus. Aduceți-vă aminte de textul acela frumos. Orice dar de săvârșit. Și orice lucru bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. În Iisus Hristos avem toate aceste daruri. Încă o dată, fără să îl rostească pe Domnul Iisus Hristos, ca efect, acest om este profund cristocentric.
2: Mulțumesc și pentru că vorbim despre problema asimptotelor. Um, Ciuțea mai menționează într-un loc um, știința și arta. Știința se mișcă asimptotic la absolut, arta se mișcă asimptotic la absolut, știința este sediul folosului și arta este sediul plăcerii. Religia însă este sediul adevărului transcendent în esență și unic ca principiu unic al tuturor lucrurilor. Uh, ce vrea să spun aici? Că religia... Nu se apropie în mod asimptotic, că religia își atinge exact ținta?
0: Religia revelată, nu orice fel de religie. Uh-huh. Religia revelată. Dawkins spunea la un moment dat într-o discuție pe care o avea cu un rabin. Zice, accept orice fel de religie, numai religia revelată, nu. Și în momentul acela a trebuit să opresc și să mă întreb ce probleme ai tu cu religia revelată. De ce religia revelată te încurcă pe tine? Tu care ești marele filozof ateu. El spune, accept orice. Nu religia revelată. Observați, sunt și altfel de religii. Sunt religii psihologice. Religiile hildice sunt limite religii psihologice. Și el le acceptă pe acestea fără probleme. Societatea de astăzi, societatea americană, acceptă tipul acesta de religii fără nicio problemă. Însă, încet, încet a început să împingă creștinismul în afara sferei de interes, la periferie, pentru că este religie...
2: Supranaturală. Revelată. Corect.
0: Celelalte că... religii
2: n-au niciun element de supranatural în ele. Și atunci
0: ce element au?
2: E elementul uman. Exact. Suntem... Omul primează.
0: Suntem Umaniști, 100% ori din punct de vedere filozofic, ne convine. De pe vremea antichității se spunea că omul e în măsura tuturor lucrurilor. De pe vremea antichității mergem pe aceeași idee. Facem din om religie, facem cu omul religie, nu e problemă. Nu ne deranjează. Ne deranjează însă momentul în care apare de undeva un, așa zice Domnul. Și când apare acesta, așa zice Domnul, devine deranjant, datorită faptului că eu, ca ființă umană, nu mai sunt eu cel ce zic, ci din momentul acesta eu trebuie să încep să ascult. Ascultarea e marea problemă. Ascultarea e mare test pe care, de care fugim, care nu ne place. Din punctul ăsta de vedere, religia revelată, spunețuția, are adevăr. De ce? Pentru că Religia revelată nu bășbuie omul bâșbie în esență ca să-l găsească pe Dumnezeu. Revelația este actul prin care Dumnezeu toarnă adevăr la nivelul nostru. Dacă îmi mai permiteți o singură schemă de gândire, dacă aici este bariera cunoașterii sub care ne aflăm noi și această barieră cunoașterii nu ne lasă să urcăm. Când vrem să trecem mai departe, ne lovim de tavan cădem jos, ne lovim de tavan cădem jos și nu putem să trecem mai departe de niciun coloare. <coughs> la nivelul acestei bariere a cunoașterii, noi suntem jos, Dumnezeu e deasupra. Nu putem ajunge niciodată noi la Dumnezeu decât dacă, decât dacă, primim, Dumnezeu, și îmi place ideea asta, dacă Dumnezeu dă cu piciorul, pentru că ceea ce la noi e tavan, la el e podea. Mm. Da. Tot așa ilustrativ. Dacă dă cu piciorul, sparge bariera cunoașterii și lasă să coboare la nivelul meu și la nivelul nostru informație, adevăr de dincolo de mine la care eu nu pot ajunge. Deci, numai dacă Dumnezeu ajunge la mine, eu pot înțelege ce este dincolo de mine. Altfel, nu pot înțelege niciodată. Ăsta e sensul religiei revelate.
2: Deci, revelația joacă un rol cheie în cunoaștere. Țuțea spune, dacă adevărul nu e revelat, intelectul e neputincios. E un adevăr neplăcut pentru om să-i spui, mai ales unei somități, intelectul tău e limitat uh, nici măcar nu poți să uh, descoperi adevărul.
0: În, în, în ultima vreme am început să folosesc din ce în ce mai mult un exemplu pe care l-am citit cu câtva timp în urmă și să-mi fie iertat pentru că l-am mai folosit. Dar uh, la nivelul măsurătorilor și a încercării de a înțelege Universul se spune că dacă am uh, condensat Calea Lactee la o distanță de aici până la Los Angeles ceea ce înseamnă în jur de 100 de mile, Sistemul nostru solar ar fi cât? Puteți? Zice, doi, am zis la un moment dat șapte, ulterior am citit și am descoperit că e 2 mm. 2 mm. Vă rog frumos, căutați 2 mm în spațiul de aici până la Los Angeles. Căutați, îl găsiți? În acest spațiu de 2 mm, căutați, vă rog, Pământul. Pe pământul ăsta, căutați-l pe Valentin. Și de aici încolo, ascultați-l pe Valentin care vorbește și vorbește și spune despre toate lucrurile și el le știe pe toate. Vreau să vă întreb, cu ce autoritate Valentin pretinde că le știe pe toate? Și voi încheia spunând, în 2021 am trimis noi un... Satelit de pe Pământ pe Marte. Pe 21 aprilie, cred că a ajuns pe Marte și tot Pământul s-a bucurat de. n-a mai putut. Uite ce mare realizare am făcut noi. Uh, vă rog frumos, căutați în acest 2 mm Pământul și în Marte și vedeți cât am mers de pe Pământ pe Marte, în acești 2 mm. Vreau să vă întreb, la nivel de Univers s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva? Nu. Tot ceea ce eu uh, spun că este extraordinar și am realizat că fiind extraordinar, la nivel, la, la scară cosmică, macrocosmică, e nimic. Și atunci, de ce vreau să spun că uh, prin intelect pot să fac, pot să cunosc, pot când în realitate lucrurile sunt dincolo, imens de
2: dincolo de mine. Pentru că am iuteția... că sunt un om util. Om util care explorează universul și viața, uh, comod mental și material, uh, însă țuția revine la aceeași temă. Omul autonom, oricât ar explora universul și viața, cei 2 milimetri, nu are acces la adevăr fără revelație. Corect. Uh, omul corect. poate să primească adevărul. Uh, deci, intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci ca să primească adevărul.
0: E, e extraordinar de frumos. Observați un lucru. Haideți să înțelegem. Rațiunea și intelectul nu e dat să descoperim adevărul, pentru că încă o dată, în termen de plafonul cunoașterii, nu putem trece dincolo, dar rațiunea ne este dată pentru ca să-l primim, să-l analizăm, să-l înțelegem, să-l gândim, să îl însușim. De asta ne-a dat Dumnezeu minte, rațiune, intelect. De asta studiem cuvântul și descoperim de fiecare dată noi noi adâncim cuvântul lui Dumnezeu. De asta e așa de frumos. Pentru că în momentul în care creștinul învață să gândească, și asta face Dumnezeu, ne învață să gândim, în momentul acela înțelegem din ce în ce mai mult din Dumnezeu.
2: Vă mulțumesc. Vă aduc înapoi la afirmația de la început. Se spune că omul este un animal rațional perfectibil. Um. Afirmației acestea, ce ți ai răspunde? Fără Dumnezeu, fără credință, omul devine un rațional, un animal rațional, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Mulțumesc.
0: Trei munceri fericire. Păcatul ne a degradat atât de mult, încât la nivelul reflexelor sau instinctelor noastre S-au înșurubat realități triste. Războiul din Israel, războiul din Ucraina, Holocaustul care apare aici și acolo, vorbește despre un om corupt în mod absolut. Dar vă rog frumos să recunoașteți în asta păcatul, nu animalul. Pentru că dincolo de asta, în neprihănire, veți descoperi omul adevărat care este Isus Hristos în frumusețea extraordinară a Lui. Veți descoperi oameni care au trăit atât de frumos încât au luminat pământul cu frumusețea lor interior. Nu vreau să-L fac pe Petre, țăranul de aici, asemenea mie. Nu vreau să-L fac un model absolut. Dar e totuși o idee extraordinară. Vă invit să nu vă fie niciodată rușine cu Dumnezeu. Vă invit să-L iubiți, să-L înțelegeți și să ne lăsăm ridicați de El. Amin. Amin. nu înaintea Ta în fața revelației, a descoperirii și a frumosului Tău în fața adevărului Tău să-ți mulțumim, Doamne pentru că ai făcut din fiecare dintre cei ai Tăi care Te iubesc niște depozitari ai luminii, ai adevărului ai frumosului, ai neprigănirii Tale Îți mulțumim pentru că ne pregătești pentru lumea cea bună a Ta și Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să lăsăm cuvântul Tău să lucreze mai departe în noi. Prin Domnul Isus, ne închinăm înaintea Ta. Amin. Amin. Aș vrea să înțelegem ce înseamnă să fii păgân. Și dacă mă veți întreba ce treabă avem noi cu păgânii astăzi, aș avea curajul să spun că nu vom înțelege harul lui Dumnezeu prin care ne-a chemat să fim ceea ce suntem, decât dacă vom afla de unde ne-a scos Dumnezeu. Ce înseamnă să fii păgân? La poarta grădinii Edenului, în momentul în care Dumnezeu îl lua de mână pe Adam și pe Eva și scotea afară din casa lor, într-un gest dureros de dare afară, acolo, la poarta lor, l-a ieșit din curte afară, tuitorul i-a oprit. A chemat un miel la el, i-a spus lui Adam să-l omoare, nu știu cum a făcut-o. Cuțit n-avea, să cure n-avea, nu știu cum a făcut-o. Și în felul acesta, Adam a văzut pentru prima dată cei moartea. trebuie să fi fost o, un moment extrem de traumatic pentru el. Nici nu-mi imaginez cum după momentul traumatic al scoaterii afară a putut să suporte cel de-al doilea moment traumatic al uciderii unui animal ca să afle ce este moarte. Mântuitorul l-a învățat să facă un altar. Și... Gerfa lui Adam a fost mistuită de focul sacru Ce era atunci la îndemâna acelei întâlniri Pentru că era și Isus Hristos acolo și Adam A rămas ca tradiție neamul omenesc jertfa A rămas ca tradiție Și când mă uit în tradiție Observ un lucru Că la început Adam a înțeles jertfa într-o durere imensă și Mântuitorul i-a spus, știi, asta este ceea ce mi-ai făcut tu mie, pentru că eu sunt mielul junghiat. Și ar fi trebuit să rămână ideea de fiecare dată când un om lua un animal și la lucia jerfă, ar fi trebuit să rămână această lecție și anume, acel moment traumatic în care omul realizează încă o dată ce i-a făcut el lui Dumnezeu. Generația a doua însă, Cain, începe păgânismul. Și Cain În momentul în care vrea să aducă jertfă, el scoate din ideea de jertfă mielul ucis și pune acolo tot ceea ce are el într-o jertfă de mulțumire. Și metaforic, dacă vreți, alegoric, el spune cam așa, Doamne, eu doar îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru tine, pentru mine, dar eu n-am nevoie, n-am nevoie ca tu să mori pentru mine. N-am nevoie de asta. Înțelegeți? Din momentul acela, păgânismul s-a instalat cu următoarea idee. Și anume, orice religie... care se naște în interiorul păgânismului, este o religie în care omul se străduiește cu puterile lui, să rezolve orice. Dar în păgânism, omul nu primește nimic de la Dumnezeu. Înțelegeți? În păgânism, omul nu primește nimic de la Dumnezeu. Din cauza asta, în păgânism, între om și Dumnezeu, este o înțelegere, da, o înțelegere de tip armistițiu. Adică nu ne mai luptăm. Ok, am pus armele jos, dar nici prieteni nu suntem. Nu există ideea de har în păgânism. Adică nu există ideea de dar în păgânism. Un om păgân, oricât de înalt, ar fi din punct de vedere intelectual, oricât de filozof, el nu este atins în inima lui de un Dumnezeu care... Îi dă tot. Și atunci păgânismul este acel om auster, împietrit, dur, care nu cunoaște darul, frumosul iubirii și mila. Nu. Păgânismul n-a învățat niciodată mila. Sigur, există milă în oameni. Există milă nativă. Dar ceea ce vreau să spun este că, la nivel de educație religioasă, omul n-a primit din partea zeilor lui har. Și din cauza aceasta, el nu știe să dea mai departe har. Vă puteți imagina... Asta s-a întâmplat în generația a doua cu Cain. Vă puteți imagina ce se întâmplă în generația a treia, a patra, a cincea, a zecea? rog media să mă ajute să citim împreună câteva texte biblice acum. Isaia 1 cu 13 Nu mai mi-aduceți daruri de mâncare nefolositoare, jertfe adică, da? Căci mi-e scârbă de tămâie. Încă o dată Tămâia simboliza jertfa de rugăciune pe care o aduceau și în sistemele păgâne. Nu era nicio problemă. Nu vreau luni, noi, sabate, adunări de sărbătoare pentru că nu pot să văd pardon unită cu sărbătoarea. Ăsta a fost problema în păgânism. Ideea a fost luată de acolo, de la... Coarta Grădinii Edenului. Numai că ideea aceasta a fost unită cu ce? Cu ce a fost numită? Nu, 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 Cu ce a fost numită? Nu pot să văd sărbătoarea unită cu. cu nelegiuirea. Sărbătoarea, jertva, a fost numit, a fost unită cu nelegiuirea. Ce înseamnă nelegiuirea? Înseamnă fără de legea sau călcarea legii lui Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere suntem la titlu acolo. Apar jertfele fără moralitate. Apar jertfele fără ascultare. Adică ce se întâmplă? Legea spune să nu furi. Când tu aduci jertfă fără moralitate, cum e? Tu furi și pe urmă Aduci jerfă. Și în felul ăsta, aduci jerfă pentru ce? De ce aduci jerfă? Nu, nu, nu. Ca să poți fura. Așa spune Dumnezeu. Voi aduce jerfă ca să puteți păcătui. Și păcătuiți ca să aduce jerfă. E un cerc vicios. Din cauza asta, cuvântul spune, fiți atenți, în, în cadrul acesta al uh, păgânismului, apare jertfa fără moralitate și când apare jertfa fără moralitate să știți că jertfa se degradează rapid, înțelesul jertfei adică dacă la început înțelesul era uite ce ai făcut lui Dumnezeu în momentul în care ai păcătuit ăsta era la înțelesul numărul 1 după ce a apărut imoralitatea după aceea am început să gândim așa Nu ne mai pasă. Nu ne mai pasă. Aducem jertfă în continuare și furăm, mințim, ne închinăm cum trebuie, facem noi ce vrem, din ce cauză, pentru că aducem jertfă. Și în felul ăsta jertfa a ajuns să fie suportul pentru pângărirea lui Dumnezeu. Fără de lege. Nu puteți imagina ce înseamnă să-L faci pe Iisus Hristos, slujitor al păcatului tău? Adică, aduci jerfe pentru ca să poți păcătui mai departe. Ar fi vrut Dumnezeu să ne doară așa de mult fiecare păcat, cum l-a durut pe Adam momentul în care a adus jerfă primul miel. Așa ar fi vrut. După o vreme, două, trei generații, nu ne-a mai durut nimic. Am făcut prăpăt de jur prejur. am adus jertfă mii de animale, pentru că am păcătuit de mii de ori. Textul al doilea. Primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn să dau eu pentru fără de legile mele pe meu născut rodul trupului meu păcatul, pentru păcatul sufletului meu? Ce-i cu treaba asta cu să dau pentru fără de legile mele pentru întâiul meu născut? Ce-i cu asta? S-a întâmplat? Da. Um. Sacrificiile umane devin universale. Nu e doar într-o religie, nu e doar pe un continent. De la China, Japonia, Israel, în toate culturile apar ideea sacrificiilor umane. Observați dumneavoastră unde s-a ajuns în momentul în care oamenii au început să calce legea lui Dumnezeu și au rămas cu jertfele? Ați văzut ce se întâmplă când omul a devenit omul fără de legii, dar în același timp a rămas om religios? Încă aduce jertfe. A ajuns până acolo încât astecii, la una dintre sărbătorile lor din 1487, istoria spune că au adus ca jertfă Până la 80 de mii de prizionieri. 80 de mii de oameni. Unii spun că e prea mult. Unii spun că n-au fost decât 20 de mii. Vă v- încălzește? Haideți să înțelegem unde am ajuns. Tot istoria lor spune că pe an aduceau între 20.000 și 250.000 de sacrificii umane. Într-o, singur, într-o singură cultură, cultura astecă, în imperiul lor. Cam asta se întâmpla. Când i-au cucerit conquistadorii spanioli, istoria consemnează. Au adus atât de multe jertfe umane că puteau să mai facă încă o armată. pentru ca să reziste. Mă întreb încă o dată, unde ajungi când ești religios, dar fără legea lui Dumnezeu? Unde ajungi? Te duci la biserică. În evul mediu, pe aceeași model. În loc de jerfă, că nu se mai ducea jerfă, plăteai. Și asta era un fel de jerfă. Plăteai. Scoteai din buzunar. Și dacă dădeai 50.000 de dolari, ți se iertau păcatele tale trecute. Dacă dădeai 100.000, ți se ierta păcatele de azi. Dacă dădeai, cât să dai? Ți se și păcatele viitoare. Adică, cu alte cuvinte, plătesc acum... A? Și pun la punct, așa, o spargere de bancă de nu se mai poate. Și iau din banca respectivă de patru ori și nici păcate n-am. De ce așa? Când a apărut corecția? Când a apărut corecția? Vă aduceți aminte pe malul râului Iordan când Ioan Botezătorul a ridicat mâna și s-a uitat primul mulțime și a zis acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Atunci se corecta o istorie de înțelegeri greșite. În momentul acela scriptura Încerca să corecteze toată mintea oamenilor care, iertați-mă, dar o luase razna. Nu mai înțelegeau nici ce e păcatul, nici ce e neprihănirea, nici ce e urâtul, nici ce e frumosul, nu mai înțelegeau nici ce este adevărul și nici ce este falsitatea, nu mai știa nimic. Și din momentul acela apare corectura. Fii atent, știi cine e mielul junghiat? Și Ioan botezătorul zice, el. Și dintr-o dată toată lumea păgână ar fi trebuit să se oprească pentru o nouă înțelegere, pentru altceva. Și dacă lucrul ăsta n-ar fi suficient, Auzi ce zice Sfânta Scriptură în Apocalips? La mijloc, între scaunele domnie și cele patru făpturi vii, între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat, avea șapte coarne, șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise peste tot pământul sau în tot pământul. Scena este cerească. Scena ține de revelație. Scena ține de ceva care e la trunul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu. De fiecare dată când omul aducea o jărfă, trebuie să se gândească cerește. Regret atât de mult Că timp de mii de ani, oamenii au pierdut legătura cu cerul. N-au mai gândit cerește. De-aia au ajuns să aducă jerfe copii, să aducă jerfe oameni, să aducă jerfe fecioare. De-aia au ajuns să se omoare unii pe alții. De-aia au ajuns în cultura japoneză, acele cazuri kamikaze, în care oamenii își dădeau viața pentru... Ca să ucidă la rândul lor. Din nou, corecție. Mântuirea este aducerea la oaltă, încă o dată, a harului lui Dumnezeu și a legii, a jertfei și a moralității. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei. Se vorbește atât de mult astăzi de această cernere și de această forță a rămășiței lui Dumnezeu. Dar se vorbește mai puțin despre elementele de identitate, adică poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Vă aduceți aminte ce zicea Tzuțea? Eu mă mișc între... Moise și predica de pe munte. Mă mișc între lege și între har. Acolo e zona. Așa trebuie înțeleasă Scriptura. Și aici mi se spune limpede, oameni buni, oameni buni, dacă vreodată a existat o corectură în istorie care se deranjeze pe satan enorm de mult, a fost această corectură în care jertfa lui Iisus Hristos este adusă pentru că există lege. Și există o lege duhovnicească, sfântă și bună pentru că există cruce. Și acum, după ce am vorbit puțin despre ce e păgânismul și care este planul lui Dumnezeu de Corecții a Hai haideți să vedem puțin rostul lui Israel. Despre el ne vom ocupa acum. Lumea vorbește pro și contra foarte mult. Unii sunt pentru Israel cu toată inima, alții sunt împotriva lui Israel cu toată inima. Steaguri flutură în stânga, steaguri flutură în dreapta, unii vor să distrugă, să-l, aruncă, să-l arunce în mare, alții vor să-l țină acolo. E un măr de discordie continuu. Întrebarea mea este de ce, ce cu Israel? Ce legătură are Israel cu Emanuel? Sau cu venirea lui Isus Hristos aici? Vom vedea puțin mai târziu. Dar haideți să vedem întâi ce e Israel. De unde această, de unde această teribilă Animozitate. Um, exodul, capitolul 4, 22. Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune, la început, în momentul în care poporul lui Israel începea să se formeze, de fapt, Dumnezeu îl ia din robia babiloniană unde Israel era nimeni. Era un. Robia mulțumesc. Era nimeni. Era zero. Era un ghetou unde fusese condamnat la moarte. Deci, Israel nu exista acolo. Îl scoate din Egipt sub următoarea titulatură. Auziți, Îi spune Dumnezeu lui Moise, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Vreau să înțelegeți Această formulare A stârnit toată Controversa Umană în jurul lui Israel Până în ziua de azi Adică e vorba de gelozie E vorba de ură Dar de ce să fie el fiul? Din ce cauză? Ce are în plus? De ce el și nu altcineva? Și apoi a stârnit mândria în poporul Israeli, Le-au zis, noi suntem fii, Noi suntem cei din întâi, Noi suntem singurii. Și a început prăpastia între cei doi. Neamurile și ei. Și neamurile au devenit și au îmbrăzișat păgânismul datorită faptului că n-au vrut să fie împreună cu Israel. Uh, mai târziu, Profetul Isaia, în capitolul 43, vorbește despre Israel cu o reflecție asupra Bisericii, dar deocamdată despre Israel, în cuvintele acestea extrem de frumoase pe care dumneavoastră le știți. Nu te teme de nimic. Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Îi spune lui Israel, în primul rând. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba, în locul tău. Are preț. Spuneți-mi, vă rog, când Egiptul, Etiopia și Saba aud lucrurile acestea, ce sentimente trăiesc? Sigur că da, este gelozie, este împotrivire, este ur- e război. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Puțin provocator, mai mult decât atât. Ce zic ceilalți care nu sunt Israel? Hm? Ce zic ceilalți? Însă așa cum spuneți, dincolo de această evaluare la superlativ era chemarea lui Dumnezeu pentru toată lumea ca să devină Israel, Pentru că oricine putea să devină Israel. Textul ultim se referă la toată lumea. Pentru că ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc, dar oameni, pentru tine, popoare, pentru viața ta, textul acesta putea să fie aplicat la oricine. De ce a procedat Dumnezeu așa cu Israel? Care a fost planul lui Dumnezeu cu Israel? Aș vrea să mă urmăriți pentru că ceea ce urmează m-a surprins și pe mine. Haideți să citim faptele apostolilor, capitolul 3. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în semânța ta. Cui spusese Dumnezeu asta? Lui Abram. Bun. Uh, numai Israel va fi binecuvântat în Avram? Toate neamurile. Cine putea să fie Israel? Toate neamurile. Asta e ideea. Este cea mai frumoasă făgăduință mesianică pe care o avem. da. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său, Iisus, l-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvinteze. Cui spunea Sfântul Pavel aceste cuvinte? Le spunea evreilor. Fiți atenți că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos întâi cui? Vouă. De ce? Ca să vă întoarcă de la fără fărădelegile voastre. Bun. Foarte interesant. Și dacă îi întoarce pe Israel, ce? Voi, vor fi ei mântuiți. Și cu noi filistenii, și cu noi dacii, și cu noi ăștia care suntem pe partea asta altă, cu noi ce se întâmplă? Dar vă rog să observați acest cuvânt. Mai întâi, mai întâi, este prima etapă este etapa 1. Urmează etapa 2? Urmează sau nu? Sigur că urmează etapa 2. Urmă- urmăriți puțin etapa 2. Axe de influență. Isaia 19. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria. Va fi drum. Uh, autostradă din Egipt, Cairo, în Asiria. Vor merge. Asirienii se vor duce în Egipt, vor coborâ, egiptenii vor ruga în Asiria și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Stai puțin! Egiptenii și asirienii? Păi egiptenii au fost primii care i-au dus în robie, asirienii au fost următorii care i-au luat în robie triburile din nord și tot acolo pe lângă Asiria, cel puțin la vremea respectivă era și Babilonul, care i-a luat și pe cei din sud, adică pe Iuda și-au luat în robie. Și aici spune nu, nu, stai puțin, că ăștia vor fi împreună cu Israel și împreună, cum se vor numi? Slujitorii Domnului? Vor sluji Domnului? Cum, Cum se numesc cei ce slujeau Domnului atunci? Se numea Israel cumva? E foarte interesant. Dumnezeu zice: Egiptul plus Israelul plus Asiria se vor numi Marele Israel. E etapa a doua. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul Pământului, între ele. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice: Binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, Egiptul poporului Dumnezeu? Dragii mei, uitați-vă la planul lui Dumnezeu. Ce diferit a fost planul lui Dumnezeu față de istoria noastră? Ce diferit? Așa ar fi putut să fie. Așa ar fi putut să fie. Încă o dată, Egiptul, poporul meu, Asiria, lucrarea mâinilor mele. Și Israel, moștenirea mea. Așa ar fi putut să fie dacă, și acum ziceți dumneavoastră, dacă, dacă Israel și-ar fi făcut lucrarea. Dacă Israel ar fi intrat în planul lui Dumnezeu. Așa trebuia să fie. Uitați-vă puțin. Îmi pare rău, nu am să arăt să mă apropii de hartă, dar probabil că vă puteți urmări cu mine. În partea de Sud-Egiptul, partea de verde închis era Imperiul Asirian în jurul anilor 824, cam în vremea în care vorbește Isaia. Când Isaia spune, Asiria e lucrarea mâinilor mele, cam așa arăta Imperiul Asirian, verdele închis. Iar între Egipt și Asiria se afla Israelul. Observați că până la urmă toată zona verde de care o vedeți aici ar fi trebuit să fie Marele Israel sau etapa a doua. Așa vrea Dumnezeu. Ați auzit de drumul mătăsii? Drumul mătăsii. Venea de unde? Venea din China, India, de, din, din partea aceea. Venea în coace... Și trebuia să treacă pe aici, prin zona asta. Din Africa, dacă trebuiau să se miște și ei, trebuiau să treacă tot pe aici. Din Europa, dacă ar fi vrut să treacă, trebuiau să treacă tot pe aici. Dumnezeu intenționa să creeze un nod. Un nod economic, cultural, religios turistic, de transport, dacă vreți. Și exact în centrul acesta Dumnezeu intenționa să, să dezvolte cea mai puternică mărturie a mântuirii. Așa ar fi vrut Dumnezeu. Cum ar fi fost istoria dacă ar fi fost așa? Cum ar fi fost... S-a întâmplat? Haideți să vorbim puțin despre eșec. Da? Nu s-a întâmplat așa. Eșecul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia să fie vestit întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și nu-l ați primit, spune Sfântul Apostol Pavel, din cauza aceasta și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Această, această frumoasă axă a Cuvântului lui Dumnezeu n-a putut să se realizeze niciodată. Iar Biserica lui Isus Hristos este chemată să reia această inițiativă cu momentul în care noul Israel, rețineți, noul Israel, format din 12 apostoli care toți erau evrei, încep să facă lucrarea pe care tot Israelul timp de o mie de ani n-a făcut-o. Și cei 12 apostoli fac această lucrare. Nu intră în etapa a doua, intră exact în etapa finală, când apostolul Pavel, împreună cu apostolii, ceilalți, fac lucrarea lui Dumnezeu, trecând la acea etapă în care trebuia toată lumea să fie zguduită de pe drojdiile lor, din păgânismul lor, Și să înțeleagă, dacă doreau să înțeleagă planul lui Dumnezeu în legătură cu ființa umană, planul lui Dumnezeu de mântuire. În Ioan 1, 10 la 11, acest moment de eșec este... Cuprins în cuvintele acestea, El, Iisus Hristos, era în lume. Lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. Interesantă veșnicia Domnului Iisus Hristos. Lumea toată a fost făcută de El și El era în lume, de la creațiune. În toată istoria este acolo. Dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei și ei isei... nu l-au primit. Eșec total eșec total. Putea să fie extraordinar de bine. Israel a avut toată lumina de care a avut nevoie. O jumătate de scriptură, ceea ce noi numim astăzi, Vechiul Testament, le-a fost pus în mână. Le-a fost pus în mână. Au citit-o, au studiat-o. Sinedriul Aparatul lor de conducere era format din oameni teologi care nu făceau altceva decât se educau pentru a fi în stare să-L recunoască pe Mesia. Pentru asta trăiau. Să știe profețiile și dacă cumva Mesia apare, El să, să fie primii care să zică El este. Unul dintre aceștia a fost Sfântul Apostol Pavel pe vremea când era în sinedru numindu-se Saul. A stat în sinedru, A fost contemporan cu Iisus Hristos. A auzit despre Iisus Hristos. A auzit despre răstignirea lui Iisus Hristos. La facultate, avându profesor pe Gamaliel, au discutat despre Mesia, despre fenomenul mesianic. Au pus problema aceasta. Ar putea să fie Iisus Hristos din Nazaret, Mesia? Au discutat, au dezbătut, au ajuns la concluzia că nimic bun nu este din Nazaret și au zis, nu se poate, este un alt înșelător. Mai târziu, Saul este în Sinediu, în momentul în care este condamnat Sfântul Ștefan. Se uită bine la Ștefan și vede ceea ce au văzut toți din Sinediu, și anume... Văd la un moment dat cum fața lui Ștefan era ca fața de înger. Se uită la el. Nu se poate să nu și pus întrebarea ce se întâmplă. Nu cumva sunt greșit. Citeam în cărți inspirate, Cartea Faptelor Apostolilor spune că s-a dus la colegii săi și-a întrebat ce se întâmplă dacă greșim. Și colegii lui, din aceeași școală, îi spun, nu se poate. Păi, dat nu-ți aduce aminte că am stabilit treaba asta, că e un uh, înșelător și că urmașii lui sunt de asemenea înșelători. L-au convins pentru a doua oară. Supărat pe slăbiciunea care o avea, se duce la Sinetul și spune, dați-mi de, dați-mi scrisori de împuternicire și mă voi duce la Damasc, pentru că acolo am înțeles că au început să creadă în acest Isus și îi pun pe toți în închisoare. Și pleacă hotărât pe drum. Și pe drum se întâlnește cu Iisus Hristos. Și dă Iisus Hristos cu el jos de pe cal. Și în timp ce Saul își pierde vederea datorită strălucirii, în mintea lui se ridică din nou întrebarea, Doamne, dar cine ești? Și aproape că, aproape că vocea îi spune, îi spune ca și lui Nicodem de altă dată, pe tu, care ești învățătorul lui Israel, tu nu știi? Și Saul se ridică de acolo, și marea lui problemă din momentul acela este următoarea, și anume, Doamne. Cum am putut să nu-L văd pe Mesia? Cum am putut să nu-L văd? Cu Scriptura în mână. Cu istoria pe care am cunoscut-o. Pregătit pentru așa ceva și nu l-am cunoscut. Cum se poate? Ceea ce mi-a plăcut a fost faptul că Deși Isus Hristos îi spune, eu sunt Isus pe care tu l prigonești, și deși Pavel în momentul acela se botează și îi revine vederea, Pavel nu se oprește aici. Ia sururile Vechiului Testament și pleacă imediat după treaba asta în Arabia. Și stă acolo cât timp? trei ani. Și timp de trei ani de zile nu face altceva decât mai citește odată Vechiul Testament. Pentru ce? Ca să-L caute pe Iisus în Vechiul Testament. Și pentru prima dată îl caută pe Iisus în Vechiul Testament. Și pentru prima dată descoperă că pe ochii poporului evreu era pus o mahramă care este dată la o parte în Isus Hristos, spune el mai târziu. Când îl cauți pe Isus Hristos în Vechiul Testament, îl găsește acolo. Și spune el, așa trebuie citit Vechiul Testament, cu Isus Hristos în minte. Astfel încât Moise este un prototip al Domnului Isus Hristos. Corabia salvării lui noi este un prototip al Domnului Isus Hristos. Santuarul din vechime este un prototip al Domnului Isus Hristos. Este o nouă perspectivă pe care o are. De-ar fi, de-ar fi citit poporul evreu scriptura așa, vreau să vă întreb câți păstori ar fi fost la Iesla lui Iisus Hristos. Vă Câți? Poate că n-ar fi fost Iesle. Poate că s-ar fi găsit o casă și pentru el. Poate că ar fi fost altfel. Poate că istoria ar fi fost cu totul altfel. Ce ziceți? Nu așa că ar fi fost altfel? De ce întotdeauna mergem pe varianta minimă, pe cea mai neproductivă posibil? Oare de ce? Și Iisus Hristos spune, de a avea credință, cât un bob de muștar. Toate lucrurile ar fi cu putință, toate, celui ce crede. Toate. Ați fi putut să-L primiți, Ați fi putut să-l recunoașteți. Fi, ați fi putut să trăiți împreună cu el. Fenomenul, realitatea Emanuel, ar fi putut să aibă loc. De ce nu s-a întâmplat? Și acum, repede tot, citiți împreună cu mine. De ce? Pentru că aduceau lui Dumnezeu o slujire de formă. Ca mijloc de a ajunge la, doar la o măreție națională. Să ne ferească Dumnezeu de formă. Iudeii au pierdut viața spirituală din ceremoniile lor și s-au agățat de forme moarte, să ne ferească Dumnezeu de formele religioase, să ne ferească Dumnezeu să ne pierdem viața spirituală și să ne pierdem viața pe care o dă Iisus Hristos. S-au încrezut în sacrificii, în practici ceremoniale, în loc să se încreadă în acela spre care arătau acestea. Preoții, rabinii au mulțit cerințele de împlinire a formelor, dar cu cât acestea devedeau mai aspre, cu atât mai puțin se manifesta iubirea față de Dumnezeu. Foarte interesant. Noi până și astăzi uh, suntem tentați să credem că aceia care sunt mai stricți în viața lor, mai cu, aspri cu ei înșiși, sunt aceia care sunt creștini mai buni. Dar observați, nu formele... Definesc creștinismul și relația cu Iisus Hristos. Ei își măsurau sfințenia după mulțimea ceremoniilor lor, în timp ce inimile lor erau pline de îngânfare și ipocrizie. Când aduceau darurile de jerfă, se comportau ca niște actori într-o piesă de teatru. Vreau să te întreb, se poate ca religia noastră să fie un teatru? Actele ceremoniale pe care însuși Dumnezeu le instituise erau transformate în mijloace de a orbi mintea și de a împietri inima. Dumnezeu nu mai putea face nimic pentru om prin mijloacele acestea. Întregul sistem trebuia să fie desfințat. Și odată cu sistemul, întâietatea poporului acestuia a fost desfințată și ea. Biserica. Și cu asta voi încheia. Ia aminte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu. Spune Dumnezeu cui? Observați Isaia 51. Cui spunea? Poporul Israel. În fapte 17, cu versetul 29, Pavel reia această idee și spune bisericii Fiindcă suntem de neam din Dumnezeu. Și ce e frumos acolo este transferat aici. Cei frumos atunci este transferat acum, cine suntem noi, cine sunteți voi? Neam din Dumnezeu. Aceeași onoare, aceeași valoare o pune Dumnezeu pe tine și pe mine. Teatru, forme, să ne ferească Dumnezeu. Venirea lui Iisus Hristos între noi trebuia să corecteze exact lucrul ăsta. Nașterea lui Iisus Hristos trebuia să corecteze exact această problemă. Credința n-are nimic de a face cu Lucrurile care spă din afară. Credința are de-a face cu lucrurile din și după aceea cu roadele în afară. Vă voi invita ca la momentele astea de naștere al lui Iisus Hristos. Să știm că Dumnezeu te are în vedere și pe tine. El n-a fost născut și n-a s-a născut atunci doar pentru alții. S-a născut pentru tine. Al nostru, în numele scump al Domnului Isus Hristos, la răscrucea dintre credință și necredință, dintre o lume pe gână și între chemarea întoarcerii tale la tine. Ne așezăm zilele acestea în dacă că vom putea gândi, ne vom putea ruga, te vom putea căuta, Doamne, mai mult ca altădată. Ferește-ne de jucăriile acestor zile. Ferește-ne, Doamne, să ni se prindă mintea de culorile acestei lumi, de sărbătorile ei fără rost. Și mai ales fără de Tine. Doamne, zicem că sunt sărbători ale Tale, în realitate sunt noastre. De aceea, vrem să aducem, Doamne, cu ocazia aceasta și viața noastră mai aproape de Tine. Amin. Și, Doamne, dacă am zis că ne aducem aminte de Tine, am vrut să o și facem. Îți mulțumim că ne-ai zis că suntem din neamul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat o asemenea onoare. Îți mulțumim pentru că ne crești. Pentru că ne-ai chemat să fim lumina lumii, lumina popoarelor. Și uneori nu facem altceva decât călcăm pe urmele Israelului din vechime. Ferește-ne, Doamne, de eșec. Ferește-ne de formalismul nostru, de teatrul religios. Și ajută-ne, Doamne, să intrăm în închinare autentică, care are în ea teamă de tine, drag de închinare, întoarcerea înapoi la ascultarea de tine din dragoste. Și care are ca haină neprihănirea ta. Fă din noi lucrurile acestea. Mai minunează-ne odată, Doamne. De data aceasta, de modul în care lucrezi pentru noi și în noi. Te-am rugat în numele și în meritele Domnului Isus. Amin.